0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. En in deze aflevering hebben we het over... Evident Based Beleggen. Ja, met Mees Bovenlander, die je misschien kent van zijn superslimme posts in de community. Of misschien zit je wel bij hem in de collegezaal in Rotterdam, want hij doet een master financial economics.
1: Ja, we gaan het hebben over value investing, risico's, rendement en beweeglijkheid.
0: En jij en Mees hebben een content tip. Ja, een hele leuke tip. Gaan we beginnen. Gaan. Hoi. Heel veel over je gehoord. Um, en mensen die in de community zitten, die hebben ook al veel over je gehoord. Want daar maak je regelmatig hele uitgebreide posts waar je van alles uiteenzet. Uh, je komt heel onafhankelijk en kritisch over in die analyses. Favoriete onderwerpen? Bubbels. Bubbels, portfolio management. Uh, laatst nog een artikel gelezen over de markt timen en of dat... Nou, iets is wat je zou moeten proberen of niet en of het überhaupt kan. Zou je zeggen, waar ben je dan expert in? Nou, je bent eigenlijk nog gewoon aan het studeren. Je doet een master Financial Economics aan de Erasmus Universiteit. Uh, en toch zijn we zeer vereerd dat je hier zit.
2: Nou, gelijks Ja, leuk dat je er bent.
0: Je bent ook een fondsmanager in wording, las ik.
2: Ja, ja, het mag nog geen naam hebben, maar uh, het is uh, een uh, ambitie die ik heb. Ik uh, doe dat nu op kleine schaal voor familie en uh, voor mezelf natuurlijk. De Bovenlander Family Fund. Ja, dat is mijn achternaam en... Uh, ja, dat is eigenlijk uh, een beetje oefenen voor het echte werk later.
0: Maar hoe, hoe moet ik dat dan voor me zien?
2: Nou ja, het is eigenlijk niks anders dan uh, wat jullie doen, behalve dat ik um, het voor anderen doe. Uh, in dit geval is het gewoon familie, dus het is uh, officieel gezien gewoon eigenlijk uh, mijn vader die het zelf doet en mijn broer en mijn zus die het zelf doen. Ik heb dat in handen, dus.
0: Uh... Ja, zij geven jou geld. Zij vertrouwen jou ermee. Dat hoop ik. Waar denk je dat dat vandaan komt, dat vertrouwen?
2: Nou ja, ik, ze weten hoeveel uh, werk ik hierin heb gestopt, denk ik. Uh, ze weten hoeveel tijd ik hier op dagelijkse basis insteek. En dat ik ook niet iemand ben die zomaar eventjes uh, zoiets doet. Als ik het doe, dan uh, ga ik er voor minimaal 110% voor. Een
1: jaar aan de keukentafel over praten zorgt ervoor dat je vertrouwen krijgt van je familie, denk ik.
0: Dat ook. Vim, wat bewonder jij zo in
1: nou, wat ik heel mooi vind is dat, dat is denk ik ook een, uh, van, nee, vergeleken met mezelf, vanuit een hele andere kant. Is dus dat jij vanuit de meer wetenschappelijke kant komt. Ja, heel veel dingen leest over hoe het in het verleden is gegaan. en daar heel erg je strategie uh, op baseert. Dat is natuurlijk een beetje een, uh, ja, ik kon niet zeggen een andere kant, maar dat is vanuit een andere invalshoek. Dus dat vind ik heel erg interessant. En daar, daar kunnen wij, uh, ik en denk ik heel veel anderen, ook een, uh, een hoop van leren. Um, ik heb meestal, we gaan het hebben over evidence-based beleggen. Wat
2: is dat? Ja, dat is een lastige vraag. Het is best wel uitgebreid ook. Um...
0: Want dit is jouw manier van beleggen?
2: Ja, maar ja, een manier weet ik niet of, dat het echt, of je het zo zou moeten omschrijven. Het is meer ja, hoe ik naar meerdere dingen in het leven kijk. Ik wil graag een bewijs voor iets hebben als ik het doe. En dat doe ik ook met beleggen. En ik denk dat ik de literatuur die er op het gebied is... in mijn voordeel probeer te gebruiken. En dat zie ik als evidence. Maar anderen zullen dat misschien zien als non-evidence. Als je... Uh, niet gelooft in de methodologie bijvoorbeeld. Uh, ja. ja, daar komt vaak kritiek op. Maar het idee is dat jij gewoon heel veel studies bekijkt. Daar allemaal dingen
1: uithaalt. En zo eigenlijk op die manier een beetje een eigen strategie creëert. Wat dan heel erg gebaseerd is op... Uh op ja, bewezen onderzoek eigenlijk. Dat is ja, even simpel ja. samengevat. We hebben een aflevering gemaakt over factorbeleggen. Nou, dat is ook een, een soort van evident-based vorm met die, die vijf factoren, waarvan dan drie heel specifiek. Hoe, wat is jouw feedback, jouw reflectie op die aflevering?
2: Nou, wat je bij factoren vaak hebt... is dat ze al op hele droge wijze worden bekeken. dus uh, Er wordt bijvoorbeeld naar value gekeken... en er wordt naar momentum gekeken als een getal... iets wat kwantificeerbaar is... Alleen ik zie dat meer als het bewijs voor een strategie. En ik zie het niet als de strategie zelf. Ja. Dus als je naar value kijkt, daar zit een heel proces achter. Daar wordt gesorteerd op basis van boekwaarde, op basis van earnings. Um, hoeveel we daarvoor betalen. En dat presteert goed, die methodologie. Alleen om dat in de praktijk om te zetten, is vaak heel lastig als je dat gewoon zo zegt. Want je kan zeggen dat creëert een alfa, Op die manier aandelen selecteren, maar ga dat maar eens doen. Ga maar eens honderd bedrijven selecteren... op basis van PI, e. uh, ja. daar een portefeuille mee vullen. Ik ben meer geïnteresseerd in waarom presteert dat dan? En als dat zo is, wat is dan de drijvende kracht daarachter?
1: Ja, oké. Okay. Dus ja. je kijkt naar de, de, de... Je ziet dus bijvoorbeeld dat een lage waardering... Eh, vergeleken met uh, bijvoorbeeld de markt... dan een voordeel heeft, een, een, vo een, een alfa kan opleveren. In plaats van dat je dan honderden bedrijven gaat uh, selecteren... ga je gewoon dat principe uh, in je strategie verwerken.
2: Ja, want een value-belegger die gebruikt ook niet... ja, dat moet ik zeggen over het algemeen gebruikt hij niet... Uh, wat ze in wetenschappelijke papers gebruiken. Daar selecteren ze vaak 10.000 aandelen. Dat rangschikken ze op basis van percentielen... en dan uh, krijg je de goedkoopste en de duurste. Ja. Maar een value-belegger als Warren Buffett heeft maar... ja, hoeveel zal het zijn? In zijn jonge jaren waren het denk ik 5 tot 10 aandelen in zijn portefeuille. Ja. Dus dat is een hele andere... Ja, want in,
1: in zo'n onderzoek gaan ze dus de, de onderste, de, de duurste, gaan ze dan short. Eh, zeker. En dan de, de goedkoopste gaan ze long. Waardoor ze dus die marktbewegingen eruit halen. En zo kunnen ze die alfa constateren. En dat werkt natuurlijk niet als je in het echt, echt aan het beleggen bent. Nee, want je moet daar een heel specifieke selectie maken, natuurlijk. Maar je kan wel die principe van goedkope aandelen. First, exact.
2: Kan je wel, en uh, kijken wat ja. de drijvende kracht is achter die goedkope aandelen. Want een laag PI, uh, prijs-earnings ratio. Dat hoeft niet zoveel te zeggen. Dat kan gewoon, ja, zoals jij ook weet, dat kunnen ook bedrijven zijn die serieuze problemen hebben. En om terecht te wijzen voor die ratio worden verhandeld. Ja, dus, ja, dus moet... dat ze
0: terecht goedkoop zijn. En dat, is, dat ze niet meer waard zijn, en dat er geen alfa te behalen is.
2: Precies. Ja. Maar,
0: maar dus, oké, okay, dus even samenvattend. Je gebruikt het liever als een methode. Dat de principe achter waarom value investing je rendement op zou kunnen leveren. dan als een strategie.
2: Ja, ik denk dat. De literatuur die die alfa laat zien mij heeft laten inzien... wat werkt in beleggen en wat niet werkt in beleggen. En meer dan dat zou ik er niet van willen maken. Want ik kijk niet naar price-to-earnings ratios... to book-to-market ratios. En dan kies ik er een paar. Dat is niet hoe beleggen werkt in mijn optiek.
1: Nee, wie dus je doet er, er zit altijd natuurlijk wel een, een fundamentele analyse bij... ook om te kunnen verklaren waarom is die nu goedkoper... Verreken met het verleden of met de markt. Precies. Ja, je doet,
0: dus wat ja. zijn dan andere belangrijke dingen waar jij dan nog verder naar kijkt?
2: Ja, dat is een hele globale vraag. Ik kijk natuurlijk naar de kwaliteit van het bedrijf. Dat, dat staat voorop. Dat spreekt eigenlijk de value-strategie tegen, want die zegt eigenlijk: uh, dat is wel heel onintuïtief, maar value zegt eigenlijk: je moet de slechtst mogelijke bedrijven kopen. Want het slechtst mogelijke bedrijf wordt ook het best gewaardeerd vanuit een rendementsperspectief. Ja, ja. Uh, alleen dat is best wel eng om. Uh, bedrijven te kopen die op het randje van faillissement staan. Dus ik probeer daar iets meer nuance in, in te brengen. En dus toch wel iets beter te letten op... oké, okay, is de kans groot dat dit bedrijf failliet gaat... of dat het echt fundamenteel fout in elkaar steekt? En dat vermijd ik natuurlijk. Ja.
0: Maar waarom wordt het slechtste bedrijf het best gewaardeerd?
2: Ja, dat is wel een hele leuke. En dat is een van de uh, grote vragen achter value investing. Het loont om goedkope bedrijven te selecteren... Maar er zit natuurlijk heel veel interactie met uh, prijs en kwaliteit. Want een uh, bedrijf wat heel laag is gewaardeerd, kan dat zijn omdat het slecht zit, in elkaar zit, het kan het zijn omdat het niet opgemerkt wordt. Maar het kan ook zijn omdat er een flinke overreactie in het aandeel zit. En wat je ziet is. Sentiment, bedoel je dan? Sentiment, precies. En wat je ziet, is dat bij bedrijven, dat is dan ook de reden waarom ik denk dat value investing goed werkt. Bedrijven die het slechtst zijn gewaardeerd... dus uh, hele lage price-to-earnings-ratio's hebben... daar zit de meeste overreactie in de aandelen. Ah. En dat kun je exploiteren door zo'n grote groep te selecteren. En dat is mijn idee achter waarom value-investing werkt.
0: Ja, dus het gouden ticket achter value-investing... is het feit dat er altijd veel sentiment in zit... als die bedrijven echt slecht gewaardeerd zijn.
2: Ik denk van ah. wel, maar ik moet daar wel bij zeggen dat er geen wetenschappelijk consensus over is. Mm -hmm.
0: geen, uh, evidence
2: geen evidence voor uh, is. Geen evidence. Er is evidence, maar er is geen consensus. Want je kan het bijvoorbeeld ook zoeken in de, uh, de andere kant. Het feit dat value werkt... hoeft niet per se te zeggen dat, dat goedkoop aandelen goed werken. Maar het kan ook betekenen dat dure aandelen heel slecht werken. Ja, ja, dan krijg je dankbaar. uiteraard natuurlijk ook een premium. Omdat mm -hmm. dan, ja, dan zit je aan de goede kant van de... Ja, de goede kant van de markt eigenlijk. Ja. Want
1: in hoeverre is dit eigenlijk deze... Jouw beleggingsstrategie heeft betrekking op de efficiënte markthypothese? Precies. ja. ja dan, is, is de markt efficiënt? Ja, dat is een lastige vraag.
0: Want efficiënt dat betekent dat het uh, uiteindelijk de prijs van een aandeel teruggaat naar de, de waarde van het.
1: Nou, dat alles, goed, alles gewoon goed geprijsd is. Dat klopt. zo efficiënt is dat alle informatie in, de, in de, het aandeel verwerkt zit, dat ja. het eigenlijk geen zin heeft om losse aandelen te selecteren.
2: Ja, je kan hem nog iets breder trekken als de, efficiënte, als de, als de markt efficiënt is. Dan is elke asset heeft een evenredige verhouding tussen risico en rendement. Dus of je nou goud koopt, of je een aandeel koopt... of dat je een obligatie koopt... Um, daar zit altijd dezelfde verhouding rendement en risico tussen.
0: Ja, precies. Ob obligatie, um, 1% risico, ook ongeveer 1% rendement.
2: Zo zou je het kunnen stellen.
0: Oké.
1: Okay. En heeft, eh, hoe ver nou, heeft... Klopt die? Ja, klopt deze theorie of is, is de markt efficiënt?
2: Ja, uh, dan gaan ze me boos aankijken in Rotterdam. Uh, maar ik die geloof. Je
0: professoren?
2: In... Ja, niet allemaal hoor, maar het is mij in mijn bachelor economie aan de Erasmus is het wel geleerd dat de markt efficiënt is. Het wordt in Chicago in Amerika wordt het nog steeds geleerd. Uh, daar wordt het ook echt, daar zijn het echt evangelisten bijna geworden.
1: Okay.
2: Er is echt nog heel veel voor te zeggen dat die markt efficiënt is. Bijvoorbeeld dat Jullie hebben vorige week een uh, podcast gemaakt over individuele beleggers. Uh, dat die structureel onderperformen. Nou ja, dat is wel een hele goede indicatie van dat actief beheer dus niet zo goed lijkt te werken. Dus dat de markt efficiënt is? Ja, tot op zekere hoogte. Ja. Alleen mijn strategie zou niet werken als de markt efficiënt is. Dus uiteraard ja. geloof ik dat... Ja,
1: want er zijn natuurlijk... Nou, je hebt Warren Buffett bijvoorbeeld en uh, Charlie Munger. Nou, nog een aantal grote uh, beleggers die hebben wel de markt verslagen over een hele lange periode.
0: Mag ik heel even vragen wat, waarom het nou per definitie zo is... dat als de markt efficiënt is... dat je dan beter geen losse aandelen kan selecteren?
2: Nou ja, omdat je dus... Um, je gaat daarmee nooit de markt verslaan. Dus het is het niet waard om dat idiosyncratisch ja. risico te lopen. Dat is risico wat een bedrijf specifiek heeft. Um, dat is het niet waard. Want je kan net zo goed in de index... of je kan net zo goed in, in, een, in een mandje aandelen stappen. Uh, dat heeft geen... Ja. Geen toegevoegde waarde en dat kost wel tijd. Ja. En vaak ook transactiekosten. En...
0: Maar goed, we weten dat het niet altijd helemaal efficiënt is. Misschien wel door dat sentiment wat erin zit. Of niet? Precies. Want dat er nu aandelen zo ontzettend overpriced zijn... dat is natuurlijk omdat iedereen die wil hebben. Dus in die zin is het, ja, het maakt het niet uit dat die informatie erin zit. Maar daardoor is die koers zo hoog.
2: Precies. ja nee Ik denk ook inderdaad dat tijden zoals nu uh, misschien is het nu juist weer een goed voorbeeld dat het misschien toch wel redelijk efficiënt is. Aangezien we nu weer redelijk veel correcties zien... bij uh, aandelen die toch wel heel fors gewaardeerd waren. Maar inderdaad, als je een jaar terugkijkt... dan kun je inderdaad zeggen, ja, in hoeverre is zo'n markt nou efficiënt... als we zien dat bedrijven die nog geen winst maken... nog niet echt perspectief hebben... voor zoveel keer de winst worden verhandeld. Ja. Als het zo even de omzet. Ja, onder andere. Ja, ja precies, inderdaad. Ja. Um,
0: maar er ja. zit er wat vertraging op, gewoon, op die efficiëntie. Ja,
2: maar dat hoort niet zo te kunnen.
0: Dat hoort niet te kunnen? Nee. Zes hoe?
2: Nou, dat is het idee achter de efficiënte markthypothese... dat er dus arbitrage plaatsvindt. Dus als er een aandeel ondergewaardeerd is of overgewaardeerd is... Um, dan zie je dat arbitrageurs, dus bijvoorbeeld uh, de grote instituties... die gebruiken dat om winst te maken. Dus dan kunnen ze bijvoorbeeld shorten... Als okay. iets echt overgewaardeerd is en kopen als iets ondergewaardeerd is.
0: Dat doen bijvoorbeeld de banken.
2: Dat horen ze te doen, okay. maar dat doen ze niet altijd. Dan zie je bijvoorbeeld: ja, waarom is zo'n bubbel er nou? Dat ontstaat ook omdat er dus partijen niet bereid zijn om shortposities in te nemen. Dat zie je bijvoorbeeld bij een GameStop of bij een AMC. Ja, daar zit niks efficiënts in die prijs. We zien gewoon: dat is gewoon een luchtbel. Ja. Alleen ga er maar eens tegen in, want er zijn genoeg fondsen op failliet gegaan. Door gewoon zo'n positie in te nemen. Ja.
0: Ja. Dus de efficiënte markttheorie geldt. zolang de instituties, de, de scheidsrechters, hun werk doen.
2: Dat zou je zo kunnen stellen, maar dat is ook onderhevig aan, aannames dat bijvoorbeeld individuele beleggers. geen invloed hebben op de prijs. En we zien dat dat steeds meer wel het geval lijkt te zijn. Als je naar bedrijven als AMC en GameStop kijkt, ja, dat kun je bijna niet uitleggen aan de hand van efficiënte markthypothese. Ja, ja, ja. Dus het wordt ook steeds lastiger om dat soort dingen te
1: ja. uh, verklaren. Kan je, ook, kan je ook zeggen dat er eigenlijk door de jaren heen, zeg, vanaf de jaren zestig of zo tot nu... dat het de markt steeds efficiënter is geworden? Of, uh...
2: Dat denk ik niet. Nee, juist niet? Nee, want wat je bijvoorbeeld ziet, um, individuele beleggers... die nemen over het algemeen weinig posities in. Dus als die toestroom toeneemt, dan kun je logischerwijs zeggen... dat een kleiner gedeelte van de markt bereid is om het werk te doen van een arbitrageur. Ja, oké, okay, ja. Yeah. Dus in dat opzicht kun je wel zeggen dat de toestroom van heel veel individuele beleggers de markt niet efficiënter maakt.
1: Dus dat zou eigenlijk juist een voordeel moeten zijn voor, voor bijvoorbeeld voor jou, omdat het daardoor minder efficiënt wordt. Ja, dat ligt aan
2: de getraindheid van de nieuwe belegger,
1: ja. gezien die over het algemeen niet zo... Uh... Ja, dus eigenlijk wat wij nu aan het doen zijn is niet goed voor jou.
2: Nee, ja... Over het algemeen niet, nee.
0: Ja, ja, dus, okay, dus hoe meer sentiment en uh, onervarenheid erin komt... hoe uh, ja, minder efficiënt, dat is eigenlijk best logisch... zo'n markt gaat functioneren. Dat is ook als je met in een bedrijf opeens allemaal nieuwe arbeidskrachten krijgt... die nog niet zo goed weten hoe het werkt... en die een beetje handelen op het gevoel... Dan, ja, dan werkt het natuurlijk minder.
2: Alleen moet je daar wel mee oppassen... want er wordt vaak gedaan alsof die individuele belegger... een beetje in het sukkeltje is wat uh, ja. achter de grote jongens aanloopt... Maar uit onderzoek blijkt dat ook de grote jongens zelf de fouten maken. Die kopen ook aandelen op basis van nieuwsartikelen, op basis van korte termijnvisie. Ja. Want er zijn natuurlijk heel veel uh, incentives die niet, ja, die niet op de lange termijn ja. gericht zijn bij dat soort fondsen. Dus die kunnen niet op de juiste manier handelen. Maar het is toch fascinerend dat
1: iemand die uh, jarenlang gestudeerd heeft, uh, zijn beroep van heeft gemaakt, er 40 uur per week mee bezig is. Uh, en het niet lukt. En ook nog steeds strapt in alle
2: uh, menselijke emotionele valkuilen. Nou ja, misschien kan ik het dan zo verduidelijken. Als stel, jij geeft mij geld. Nou ja, jij bent dan een rationele belegger. Maar laten we zeggen dat jij dat voor dit voorbeeld even niet bent. Jij bent gewoon een, een persoon die geld in mij belegt, jij wil resultaat zien. En het liefst wil je dat morgen zien. En anders overmorgen, en misschien aan het einde van het jaar. Ja. Maar als dat er binnen drie jaar niet is, een ongetraind belegger... die zal denken, ja, die persoon die hier aan het roer staat, die doet maar wat. Ja, die, dan stap ik er weer uit. Ja. Dan haal ik mijn geld terug. beetje waar, ik het,
1: waar we het vorige week over ja. hebben gehad. Dat de fondsen helemaal niet beloond worden voor een hoog rendement... maar gewoon uh, zo snel mogelijk een marktcomfortrendement.
2: Ja, ze willen eigenlijk gewoon zo goed mogelijk meelopen met het gemiddelde. Ja, en
1: uh, er wordt natuurlijk heel veel gezegd... dat uh, dat is een beetje volgens mij een discussie die volgens mij al twintig jaar gaande is value uh, investing is, is dood. Dat werkt niet. Uh, en, en nu in een keer ge, wordt het natuurlijk weer gezegd... oh, misschien werkt value investing wel weer. Waarom gaat dat in als, voor mijn gevoel als in een cyclus?
2: Ja, dat heeft met meerdere dingen te maken, denk ik. Ik denk ook dat value... Um, we hebben toevallig laatst samen een keer gekeken... naar wat er nou in een value index zit. En toen zagen wij Mastercard daartussen staan. Ja, uh, ja als wij dus zo... Een,
0: een, een ETF-achtige... Uh... Ja,
2: als een, ETF, een value ETF.
0: Ja, ja. oké. Okay.
2: Maar als wij Mastercard definiëren als een value-stok... Ja, dan ben ik geen value-investor. Dus het nee. is ook, Value is heel moeilijk te vatten in een begrip. Want heel veel verschillende beleggers doen het ook op een andere manier. Ja. Een Joel Greenblatt doet het aan de hand van kwantitatieve formules. Uh, een Warren Buffett doet het zoals hij het laat lijken... vooral op gevoel en op basis van kwaliteit. Ja. Um, kijk, value-beleggen is denk ik niet zo simpel als het lijkt. Als in dat het gewoon kijken is naar een paar getalletjes en kijken naar... Ratio's. Ik denk dat het echt een studie is naar menselijk gedrag. En daarom ben ik er ook niet bang voor dat mijn strategie niet werkt op de lange termijn. Uh, ik denk dat mensen niet zoveel veranderen op de lange termijn. En dat het ontkennen van een value strategie of zeggen dat het niet werkt, inherent is aan waarom het werkt.
0: Je zou zeggen, ja, we leren van de fouten die we maken, maar jij denkt dat dat niet zo is.
2: Ik denk dat dat loop is.
0: Yeah?
2: Ja? Maar dan is jouw
1: strategie eigenlijk gebaseerd op de de kortkomingen van de, de menselijke beleggers.
2: Ja, maar dat, ik vind dat ook een heel logisch iets... want actief beleggen is, moet je ook zien als een zero-sum-game. Dus mijn winst is afhankelijk van het verlies van iemand anders. Ja. Dat kun je heel simpel bekijken. We hebben Milou aan tafel, die, die belegt in de markt, die heeft ETF's. Wij beleggen allebei actief. Stel dat wij in deze ruimte de markt representeren... En ik presteer bovengemiddeld. Ja, moet ik onder, dan moet jij per ja. definitie onder presteren. Ja.
1: En dat komt eigenlijk ook een beetje met alle vormen van investeren. Zeggen ze altijd dat de winst zit hem altijd in de prijs die je betaalt. Dus uh, hoe meer, met vastgoed ook. Dus hoe minder je ervoor betaalt dan de markt Hoe hoger je rendement is. Uh, dus eigenlijk het werkt met aandelen eigenlijk precies hetzelfde. Maar dan moet iemand anders hem jou wel verkopen. Precies. Onder het marktgemiddelde En daardoor maakt diegene verlies. Ja. ja. Is dat, want kan je wat meer uitdiepen wat jouw strategie nou precies is?
2: Ja, ja, zoals ik al zei, ik zie value beleggen echt als een, uh, een mentale strijd tegen, tegen de markt. Ik denk dat mijn winst vooral zit in proberen uh, rationeel te blijven in scenario's... dat de rest van de markt dat een beetje uit het oog lijkt te verliezen. Dat de rest sentimenteel wordt. Precies. Uh, en dat kan beide kanten op werken. Dus bijvoorbeeld, nou ja, vorig jaar was best een lastig jaar. Ik heb daar ook over geschreven in de community. Ja, want dat, dat moet voor jou echt heel veel heel veel moeilijk zijn geweest. Want de markt ging alleen maar omhoog. Heel uh, irrationeel. Ja, ja, ik heb toen ook posities tegen de markt ingenomen. En dat is dan best wel lastig als dat door blijft gaan. Ja, ja dat heeft nu op de lange termijn... heeft dat gelukkig uh, goed ja. uitgepakt. Maar ja, inderdaad, dat is best lastig om te zien. En je begint soms ook wel te twijfelen. Dat is ook menselijk. Van Heb ik het wel bij het juiste eind? Ja. Nou, ik kan me dat nog herinneren dat jij die post heeft vorig jaar.
1: Toen ging natuurlijk alles alleen maar omhoog. En ik, ik weet, ik kan me nog herinneren hoeveel... Uh, tegenreactie jij kreeg. Dat in, een, in een soort van bull market, dat als de markt heel lang omhoog gaat, uh, hoeveel mensen dan zo fanatiek zijn als iemand het tegenovergestelde zegt. En, en eigenlijk alleen maar dat wat recent is gebeurd op de markt omhoog, dat het een soort van oneindig is. En ik kan me best wel voorstellen dat je daar heel snel voor aan gaat twijfelen.
2: Ja, ja, en dan is het dus heel fijn als je dat soort effecten precies ziet omschreven in de literatuur. Dat heb ja. ik toen ook gestuurd naar die mensen die inderdaad uh, dat zagen als een uh, als dat ik alleen maar uh, Cassandra-verhalen uh, aan het vertellen ja. was... dat het allemaal ging instorten. Uh, op een gegeven moment heb ik een post geschreven over... Wat nou, wat nou echt specifieke kenmerken zijn van een bubbel. En dat zijn dus niet uh, de, gewoon de klassieke overwaardering... maar dat zijn echt uh, macro-economische trends... van geld drukken tot aan hoe mensen naar de markt kijken. En als ik dan zie in zo'n uh, studie dat eigenlijk de situatie... die nu op de markt is, dat dat één op één is wat ik lees in zo'n studie... En dat dat al drie generaties lang exact op dezelfde wijze zo uitrolt, ja, dan ben ik toch niet zo heel bang dat ik aan de verkeerde kant van de gebeurtenis ja, hou start. was juist, ja.
0: ja. dus je gaat niet, het is niet puur om het contra zijn tegen wat verder iedereen doet, maar daadwerkelijk kijken naar wat is er in de literatuur en de wetenschap hierover geschreven en klopt dat met wat ik zie? En dat was zo op dat moment. Dus wat heb jij dan gedaan? Je zegt je hebt posities tegen de markt ingenomen. Wat is dat?
2: Ja, nou ja, ik heb onder andere uh, de Etf van Kitty Woods geshort, dus dat heb ik gedaan met een inverse Etf mm -hmm. en geleveraged, dus daar zat ook wel wat risico bij en dat houdt dus in dat ik uh, ben gaan profiteren sinds het moment dat zij uh, het minder is gaan doen. Mm
0: -hmm. en, en wanneer was dat,
2: um, dat weet ik niet exact, Oké,
0: okay, maar. Het ja, is wel een beetje in
2: november vorig jaar, denk ik. Ja, nou, een beetje uh, begonnen. Ik, ik ontken zeker niet dat het deels ook geluk is wat mijn timing is geweest, maar het is wel, uh, ik heb geen moment in het rood gestaan in die positie. Dus vanaf dat moment is het wel toevalligerwijs... De timing was echt uh, heel goed. Ja. ja, maar zoals ik al zei... Uh, ik ben de eerste om toe te geven dat dat... Nee, maar uh, dat gelukkig... het, ja. okay. Heb je nog
1: andere dingen die, die je bewust toepast in je portfolio?
2: Bedoel je dat op basis van risicomanagement? Nou, op basis of... van deze strategie die, uh, die je doet? Nou ja, ik denk dat het... value is best wel een hybride strategie. Dat vind ik ook mooi aan de principes... Mijn strategie sluit niet uit dat ik op een gegeven moment... een Shopify in mijn portefeuille krijg. Ja. Of dat ik een Facebook in mijn portefeuille krijg. Um, het enige wat mijn strategie voorschrijft... is dat die er niet in komt op het moment dat iedereen hem wilt hebben. Ja. Dus uh, dat vind ik fijn. Omdat ik weet dat ik niet gebonden ben aan uh, de markt. Ik kan gewoon wachten tot, tot die prijzen uh, ja. gunstig worden. En tot die tijd wacht ik het rustig uit... in bedrijven die ik gewoon goed gewaardeerd vind. Nou, dat
1: vind ik. We hebben al ondertussen een tijd met elkaar gesproken... en ik, ik bewonder heel erg jouw proces. Dat je, daar, je, bent zo, je hebt zo duidelijk voor jezelf wat je strategie is... en hoe je dat gaat toepassen. En jij kan er gewoon heel makkelijk dingen laten liggen. Je hebt een heel veel geduld en je wacht het gewoon af. Je kijkt het aan de zijkant aan. En het moment dat, dat eigenlijk dat er een extreme overreactie in aandelen komt naar beneden... en dat, dat dus die aandelen een, een goede prijs uh, krijgen... Dan, dan ben jij bereid om in te stappen. En dat maakt inderdaad niet uit of het nou ASML is of Facebook. Maar een goed bedrijf gaat ook een, keer een, ja, gaat ook een keer een goede prijs krijgen. En
2: jij wacht daar gewoon op. Dus het geduld, dat is iets wat jij heel goed kan opbrengen. Ja, en dat is ook omdat ik... Kijk, als ik alleen op die bedrijven gefocust zou zijn... dan zou dat misschien lastiger zijn. Als ik per se een ASML in mijn portefeuille wil... dan wordt dat natuurlijk lastiger. Want dan zie ik nu, ja, het is hoeveel 30% gecorrigeerd. Ja. Dan wil ik misschien nu al heel snel ben ik heel gretig om in te stappen. Terwijl ik heb nu bedrijven in mijn portefeuille... die vind ik nog veel beter gewaardeerd. Dat zijn niet de ASML's. Ja. Dat zijn de wat saaiere bedrijven. Maar ja. zolang cashflow is cashflow in mijn ogen. Dus ik vind het niet erg om daarop te wachten. Uh, en tot die tijd blijf ik gewoon in de bedrijven... die ik wel goed gewaardeerd vind.
0: Okay, en hoe zoek je die bedrijven dan uit?
2: Ja, dat is best lastig. Ik heb een beetje voorafgaand aan deze aflevering... bekeken wat er nou in mijn portefeuille zit... en hoe ik die heb gekozen toenertijds. Ik merk dat de gemeenschappelijke deler is... dat ik voornamelijk geïnteresseerd word als het echt hard onderuit gaat. Of dat er echt, als het achterblijft bijvoorbeeld, dat kan ook een reden zijn. Maar dat echt de markt er niet veel vertrouwen meer in heeft. Dus daar zit weer die interactie met value. Heb je een voorbeeld? Uh, nou, een voorbeeld daarvan is uh, British American Tobacco. Daar maak ik mezelf misschien niet populair mee. Maar ik ben een zelfgenoemde libertariër. Dus ik vind dat iedereen lekker zelf mag weten wat hij doet in zijn leven... Dus uh, ik heb toen een positie ingenomen in British American Tobacco... rond uh, 32 euro volgens mij. En dat is ondertussen best wel goed aan het renderen. Omdat dat bedrijf dat wilde niemand hebben toen toenertijds.
0: Waarom niet? Omdat mensen dachten we moeten stoppen met roken... en die mensen maken anderen verslaafd.
2: Ja, dat, dat is een, een reden. Ja? Maar bijvoorbeeld ook omdat ze uit alle indexen zijn gegooid. Niemand ja. Grote fondsen willen er niks meer mee te maken hebben. Misschien ook wel om een goede reden, hoor. Ik zou niet ontkennen dat tabaksbedrijven misschien niet helemaal uh, een favoriet zijn. Maar als jij op een gegeven moment ziet... dat zo'n bedrijf 9% aan dividend uitkeert... de omzet blijft groeien, de winst blijft groeien... de cashflow blijft groeien... je betaalt een schijntje voor het bedrijf... ja, als ik dan mag kiezen tussen dat of Shopify... voor 300 keer de cashflow of zoiets... dan is voor mij de keuze snel gemaakt. Mm
0: -hmm.
2: En ja, dat pakt dan nu goed uit... maar misschien als ik het in 2015 had gedaan en Shopify uh, nog tien jaar lang was door blijven stijgen, zeg maar, dan...
1: Ja, dat, dat, dat merk ik wel bij jou. De bedrijven van jouw portefeuille, die, die hebben al, allemaal best wel een weg naar beneden ingezet. In en uiteindelijk is het natuurlijk heel erg afhankelijk wanneer, wanneer je ze koopt natuurlijk. Want als je naar jouw aandelen kijkt, in je portefeuille, en je gaat naar de koers kijken... dan is het natuurlijk heel afhankelijk wanneer ben jij ingestapt. Want je ziet vooral een, een, een lijn van linksboven naar rechtsonder vaak... En dat zijn vaak ook bedrijven, ja, je omschreef het zelfs de lelijke eentjes. Het zijn, het zijn niet de meest hippe bedrijven. Het zijn vaak hele wat oudere bedrijven. Saa, ja, vanuit mij gezien saaie bedrijven. Niet iets wat je met heel veel plezier naar een earnings call zit te luisteren. Ja, daar, daar heeft het natuurlijk ook een reden waarom het dus goedkoop is. Omdat het vaak heel saai is. Mensen hebben daar helemaal geen zin om in te zitten. Het is ook de eerste die eruit gaan als de markt flink omhoog gaat, denk ik. Ja, het is een hele andere vorm van beleggen, Omdat het, het gaat echt aan puur puur over beleg en, en ja ik persoonlijk hou ik zou ik daar minder uithalen omdat het veel minder leuke bedrijven zijn dat je er ook niet echt veel van leert
2: van het bedrijf zelf is dat heb jij daar heb jij daar überhaupt moeite mee ik heb daar niet zo'n moeite mee nee ik kijk echt puur naar wat levert het me op aan het einde van de rit en dan probeer ik wel nog een beetje naar een ethisch aspect te kijken en dan tabak zoals ik al zeg ja je kan ervan vinden wat je vindt ik vind dat mensen zelf mogen weten wat ze doen in hun uh, leven en welke middelen ze nuttigen maar ja inderdaad, het zijn niet de populaire bedrijven... maar daar zit juist die waarde voor mij. Ja. En het is inderdaad in heel veel gevallen ook terecht... dat zo'n bedrijf minder waard wordt... maar het gaat hem in hoeveel het minder waard wordt. Dus ik zou niet ontkennen dat tabak op een gegeven moment... minder waard gaat worden, zeg maar dat de markt minder waard wordt... Uh, en dat daardoor de omzet gaat dalen... maar dat heb ik allemaal al ingeprijsd. Ja. Dat zit in mijn berekening en als het dan op basis van die berekening alsnog goedkoop is... dan is het een heel interessant aandeel wat mij betreft. Ja.
0: En dit is ook dus zo'n tabakaandeel. Uh, is, is dat ook iets waarvan je kan zeggen... eigenlijk is hier de markt niet efficiënt?
2: Ja, dat is dus lastig. Want het, er is natuurlijk hele gegronde reden om aan te nemen... dat tabak op een gegeven moment gaat verdwijnen. Mm -hmm. En dat zegt natuurlijk niet dat het bedrijf gaat verdwijnen... want ze doen ook andere uh, niet-schadelijke stoffen zoals zij dat noemen. Mm -hmm. um, alternatieven voor roken. Maar ja, er zit natuurlijk wel een, uh, een kans in... dat zoiets uh, op lange termijn niet goed gaat werken. Maar het idee is dat ik er dan op dat moment al uit ben. Ja. Dat heb ik ook vaak met Pim heb ik het over. Ik ben super strikt in wanneer ik eruit ga. Ik, bij alles wat ik koop, ik heb al een verkoopprijs klaarstaan. Zodat het, zodra die prijs raakt, ben ik eruit. Ja. Ik ga niet proberen nog een 5% extra eruit te persen. Het is gewoon klaar is klaar. Ik heb het met mezelf afgesproken. En als ik me daar niet aan hou, dan is het einde zoek. Ja,
1: dat is wel anders dan wat ik doe. Als ik zeg dat ik er binnenkort uit ga, dan uh, zit ik er in nog steeds in. <lacht> ja, want, want jij kijkt dus heel veel ook naar de price earnings... en prijs to free cash flow. En dat zet je dan af tegen het, het gemiddelde. Kan je wat, daar wat over zeggen wat jij gemiddeld dus
2: vindt? Waar, waar let jij dan op? Ja, wat ik wel moet zeggen, die ratios die gebruik ik puur... om even gewoon te kijken waar het bedrijf staat. Dus dat is voor mij een soort indicator voor sentiment. Als bijvoorbeeld een bedrijf voor tien keer de winst gaat... dan weet je in deze markt wel iets... Iets wordt niet gewaardeerd in de Ja, dit Omdat bedrijf. het nu zeg even 18 keer de winst is gemiddeld. Ja. Uh, en dat handelt dan op 10. Dan, dan, dan is het. Dan is er iets aan de hand. Dan is en dat, is hand. Dan, dat kan sentiment zijn, maar dat kan ook zijn omdat het bedrijf uh, zijn marktaandeel aan het verliezen is. Of dat er iets echt fundamenteel fout gaat. Waar ik op let, is ik kijk, ik gebruik die ratios om te screenen op basis van hoe de markt ernaar kijkt. Dus ik kijk op lage PI's, laag prijs de cashflow vooral. Dat vind ik interessanter. En dan ga ik vanuit daar benaderen. In hoeverre is dit uh, de waarheid die de markt hiervoor houdt?
1: Ja, oké, okay, want dat is voor jou een beetje een, 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 een ratio... verhouding van de uh,
2: prijs-to-free uh, cashflow? Nou, als ik naar mijn portefeuille als geheel kijk... dan wordt het ongeveer voor 9,5 keer de cashflow verhandeld.
1: Ja, dus voor elke... Gewogen, gemiddelde van de portefeuille. Gemiddeld gewogen, ja. Oeh, dus dan zou je kunnen zeggen dat
2: voor, voor elke 100 euro... krijg je dan zeg, bijna 10 euro aan free cashflow... Ja, die voor elke 100 euro die ik investeer... kan mijn portefeuille iets gaan doen met die 10 euro... wat mij op een bepaalde manier uh, rijker zou moeten
1: maken. Ja, want je zou kunnen zeggen dat de, de free, free cash, dus vrije kastroom... in principe voor jou als aandeelhouder is. Dus op lange termijn zou je dus ook een, een, een 10% rendement moeten maken... als dat goed besteed wordt.
2: Ja, en daar moet ik ook bij zeggen dat in mijn type bedrijf... waarin ik beleg, is het voornamelijk zo dat herinvestering een klein onderdeel ja. is... Dus het wordt voornamelijk, de waarde wordt gekeerd door schulden aflossen, door buybacks van aandelen en door dividenduitkeringen.
1: Ja, ja. dus daar, heb jij, daar kijk je altijd heel erg naar, naar de, de, de free cashflow.
2: Ja, en, ik ben gewoon geïnteresseerd eigenlijk, dat ben ik bij elk bedrijf, hoe gaat dit bedrijf mij rijker maken?
1: Ja, Geldop. dan kom je ook heel snel in bedrijven uit die in een wat latere fase zitten. Uh, want anders uh, ja, genereren ze nog geen vrije kaststroom. Als die heel hard aan het groeien nee. is, is dat bijna geen vrije kaststroom.
2: Nee, precies. Maar het kan, kunnen ook bedrijven zijn... Ja. waarbij ik er zo zeker van ben dat het cashflow gaat genereren. Ja, heb je, daar, heb je daar een voorbeeld van die toevallig in je portefeuille? Nou ja, bijvoorbeeld Alibaba zit in mijn ah, portefeuille. Ja. Oh, ja. Ja. En dat, dat is overigens al een redelijk cash-genererend bedrijf. Ja, het is
1: niet helemaal uh, early stage meer. Uh...
2: Nee, maar dat... Inderdaad, dan kom je bij um, wanneer wordt zo'n bedrijf interessant? Dat was niet... Ik heb dat bedrijf niet gekocht op 300 dollar... waar het volgens mij op heeft genoteerd het wordt dan interessant op 150 dollar, zeg maar. Dat is...
1: Ja, je hebt gewoon gewacht dat het echt heel interessant ja. is. Ja, ja. Ik wil nog even een, eentje, even een stukje terug naar de, de theorie. We hebben de CAPM, dat is natuurlijk een hele bekende uh, theorie. Kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, dan moeten we eigenlijk inderdaad weer een beetje terug... naar het begin van het gesprek over die verhouding tussen risico en rendement. Het CAPM, Capital Asset Pricing Model geeft eigenlijk weer wat een belegger zou moeten verwachten... of zou moeten eisen op basis van een risicoprofiel. Dus het is een, uh, een factormodel, dus daar komen ook die factoren vandaan. En als je naar het basiskap M kijkt, zeggen we eigenlijk... de expected return, dus wat we verwachten van een investering... is afhankelijk van de hoeveelheid risico die we nemen. Puur de hoeveelheid risico. En hoe wordt die risico gemeten? Dat wordt gemeten op basis van volatiliteit en dat is een... Uh, product van de covariantie ten opzichte van de markt.
0: Jeetje mine, oké. Okay, dus Cap M, dat gaat over het Capital Asset Pricing Model. Het rendement dat je haalt, is de theorie is dan... Of is het een theorie? Is het nu maar een theorie? Of is het, een model? het is een
2: factormodel. Ja,
0: dus rendement komt voort uit de hoeveelheid risico die je loopt. Ligt dat, dat ligt één op één op elkaar. Dat zeiden we net ook al, obligatie 1%, risico 1%. Ja, het
2: is een verhouding, dus niet een, zoals okay. jij zegt, 1 en 1 maar het idee is dat uh, dat factormodel is ook beredeneerd... vanuit de efficiënte markthypothese. Dus volatiliteit wordt vaak een beetje verward... met individuele aandelen en een marktindex. Uh, in dat CAPM geeft het eigenlijk aan... Dat, uh, daar liggen wat onderliggende aannames onder... dat die volatiliteit wordt bepaald door de hoeveelheid leverage... die een belegger neemt. Dus uh, volgens de efficiënte markthypothese... Um, belegt iedereen in de marktindex dat is een, op basis van wiskundige berekeningen, kom je uiteindelijk daarop uit... dat het voor iedereen efficiënt is om in de marktindex te beleggen. Want als een aandeel zakt, dan wordt die risico rendementverhouding anders... moet het weer terugkomen in de index. En dan het risicoprofiel van een belegger... kiest je voor hoeveel leverage we gaan toepassen. Uh, en daarom is dat CAP M in de basis zo standaard. Want je hebt dus alleen risico als verklarende variabele.
0: En wat bedoel je met leverage toepassen?
2: Nou, dat betekent dus dat CAP M um, is eigenlijk dat we de risicovrije voet, ofwel de rente... daar tellen we een premium bovenop. Dat is namelijk de beta, de volatiliteit, keer het marktrendement. De premium van de markt. Ja. En die leverage die wordt dus gecreëerd... doordat je short gaat in het risicovrije object. Dus... <laughs> um, we lenen geld.
1: Ja, het ja. Wordt wat, want, maar dit heeft dus ook te maken waarom dus uh, aandelen zakken... die nog geen winst maken in de toekomst... omdat namelijk het risicovrije rendement omhoog gaat. Dus de ja, rente precies. gaat eigenlijk en
2: omhoog. En uh, als we puur kijken naar een waarderingsperspectief... wordt uh, het CAPM gebruikt in de basisvorm... om de weighted average cost of capital te berekenen. Dus de ja. cost of equity wordt berekend op basis van het CAPM. Ja, wat
1: is het, maar is dat niet... een het geeft mij een gek idee dat je risico gaat definiëren door, door de, de bewegingheid, dus de, de beta. Is dat,
2: dat klinkt voor mij zo raar. Ja, dat, dat, dat snap ik. En dat is ook eigenlijk logisch als je het beoordeelt vanuit jouw kant. Omdat jij in losse aandelen zit en jij denkt, ja, ik heb het gekocht voor tien. Ik denk dat het twaalf waard is. Tot die tijd vind ik het helemaal niet relevant wat het aandeel doet. Want het gaat op lange termijn naar die twaalf. Ja. Um, maar als jij dus vanuit het CAPM bekijkt... zitten we dus allemaal in die marktindex. En we hebben dus geen bedrijfsspecifiek risico. Geen bedrijfsspecifiek potentieel. Dus het enige risico wat wij lopen... is dat de index beweegt. Mm
1: -hmm. Ja, maar dat is natuurlijk in de praktijk helemaal niet zo.
2: Nee, en dat is dus waar, we, waar behavioral finance bijvoorbeeld op ingaat. Als die basale aannames over de mens niet kloppen... dan kan zo'n efficiënte markthypothese niet kloppen. Want... Die efficiënte markthypothese is gebaseerd op zaken als rationaliteit. Ja. ja, daar zitten best wel veel stappen tussen. Dat is lastig om nu zo in een podcast te bespreken... want dat is echt puur wiskundig. En die modellen zitten heel goed in elkaar, moet ik er wel bij zeggen. Maar als dat dus niet klopt, die aannames, dan klopt het model ook niet. Dus, dus heb... eigenlijk
0: zeg je dan dat we anders naar risico zouden moeten kijken? Is het iets anders? Want ik lees ook ergens in een van je stukken... Of wat je hebt geschreven. Je schrijft... de pogingen van academici om het op de juiste manier te kwantificeren... dus risico, zijn tot dusver te vergeefs. Ik zal beschrijven wat ik wel een goede manier vind... om risico te benaderen.
2: Ja, precies. En dat is dus omdat ik volatiliteit... niet een goede risicomaatstaf vind... op het moment dat we niet rationele beleggers zijn... en als we dus niet met z'n allen in de marktindex zitten.
0: Hm.
2: Want volatiliteit zegt mij niet zoveel... ook omdat het non-lineair is, want... In zo'n boermarket die we hebben gezien... loont het heel erg om long te gaan in volatiliteit. Om heel veel beta te nemen in je portefeuille. Ja. Maar het wordt nog veel meer afgestraft nu... op het moment dat het wat minder gaat. En we weten op basis van voeten dat dat dus niet uh, lineair is. Een stijging van 50% van de portefeuille... is niet evenredig aan een daling van 50%. Voor nee, het absolu geometrisch absoluut
1: niet. nee, absoluut niet. Precies, en volatiliteit is wel lineair... Ah, dat wordt zo wel gemeten. Hè? Ja, maar wij weten natuurlijk dat als je 50% naar beneden gaat, dat je niet weer 50% nodig hebt om mogelijk te heb je veel meer nodig om, op, om weer op nul uit te komen.
2: Ja, En dat dus, zit niet in die modellen verwerkt.
1: Ah, dus eigenlijk daarom is verlies, is, is, is emotioneel en letterlijk gewoon veel pijnlijker dan winst. Ja. Ik had altijd wel een beetje het idee dat juist de bewegelijkheid van jouw aandelen, juist ook heel erg je, je voordeel kan werken. Tenzij je goed gewaardeerd hebt, natuurlijk. Want als je echt goed gewaardeerd hebt en het aandeel beweegt veel meer, creëer je eigenlijk veel meer mogelijkheid. Om, om op een goedkoper moment nog in te stappen. Als je, er, als je er vertrouwen in houdt dat het aandeel uiteindelijk op jouw fair value uitkomt. Dus beweeglijkheid kan ook een extreem groot voordeel zijn als je geduld hebt.
2: Klopt. Alleen, ik hou daarbij wel altijd rekening met hoe de markt ervoor staat. Dus uh, als ik weet dat ik hele volatiele aandelen heb of wil kopen... op een moment dat ik denk dat de markt het niet lang meer houdt... dan neig ik wel daarvan af te wijken. Ja.
1: Ja, dit is eigenlijk een beetje waar, wij, waar we het vorige week over hebben gehad. Dat, dat heb ik eigenlijk ook tegen jou gezegd, eind vorig jaar. Dat ik een soort van die trein zag ik al aankomen. Ik heb natuurlijk best wel wat uh, aandelen die een hoge bed hebben in mijn portefeuille. Je zag eigenlijk die trein al aankomen. Je wist al gewoon, nou, dit, dit kan nooit zo lang goed gaan. De, je ja. weet dat als, als er een keer een ommekeer komt. De rente gaat omhoog, monetair en gaan ze af, afbouwen. Er is steeds meer onzekerheid. Dan weet je gewoon, als we naar beneden gaan. Dan zijn natuurlijk die hoge betten straks als eerste die, er, die, die, die onderaan staan.
2: Ja, en precies. En daar probeer ik inderdaad veel rekening mee te houden. Als ik weet dat zo'n aandeel volatiel is... dat ik dan wel echt goed nadenk over op welk moment ik daarin ga stappen. Dat het ondergewaardeerd is, is één ding. Maar we weten allebei dat onderwaardering komt er misschien pas over vijf tot tien jaar uit. En als ik de markt op elk mogelijke manier overgewaardeerd vind... dan hou ik daar wel rekening mee. Want elk aandeel is op een bepaalde manier gecorreleerd aan de markt. En dat heeft dus niks met het bedrijf zelf te maken... Maar het is er wel. Ja, en, dat, en dan kijk
1: je heel specifiek naar de, de, de beta, eh, bij dat aandeel. Ja, en dat precies.
2: wordt gewoon aangegeven door een
1: onder de 1 of boven de 1.
2: Ja, nou ja, dat, er zit natuurlijk een, een schaal in. Van, het kan in principe ook 3 zijn.
1: Ja, oké, okay, maar het is meestal een 1.1 eh, ja, of 1.7 of 1.3. Beetje daar. Soms twee veel. Tesla draait op twee, ja. volgens mij. Ja,
2: maar als je bijvoorbeeld kijkt bij een flow traders, dan zie je dat het vaak een negatieve beta kan hebben. En dat kan je weer in je voordeel gebruiken. Dus ja. ik heb bijvoorbeeld binnen mijn portefeuille een, een call op flow traders, Omdat ik weet dat ik daar met een heel klein stukje van de portefeuille... mezelf heel goed kan hatchen tegen dit soort situaties zoals nu. Ja, want in, 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 dan maak
1: je wel een mooi berichtje. Want dat, dat is wat je dus ook doet. Het, het hatchen is dus een het, het soort van verzekering nemen op, op je portefeuille. En dat doe je dan heel specifiek in bepaalde marktmomenten.
2: Ja, dat is eigenlijk hoe ik dus heb gereageerd op. Kijk, het is heel lastig, want shorten is echt lastig voor een individuele belegger. In de letterlijke zin van het woord dat je het aandeel verkoopt wat je niet hebt. Uh, dat is gewoon duur. Daar, daar betaal je echt veel kosten voor. Dus dat is heel lastig om voor een kleine portefeuille dat te doen. Dus ik doe dat inderdaad aan de hand van derivaten. Dat zijn bijvoorbeeld puts op echt ver out of the money, uh, IEX poets bijvoorbeeld. Dat is een put ook wel? Een put is eigenlijk, een, een het geeft jou het recht om een aandeel te verkopen op een bepaalde prijs.
0: Een aandeel dat je niet eens hebt? Of nee, het
2: is een contract. Het is een, afgeleide, een afgeleid product, ja. een derivaat. Ja. En door dat recht um, krijg je op het moment dat dat aandeel verzakt... wordt dat contract meer waard. Het is een beetje alsof ik zeg, dat vind ik altijd een mooie vergelijking... Uh, jij doet een brandverzekering, sluit jij af... dat contract kost jou maandelijks geld... Uh, levert jou niks op, totdat je huis in brand vliegt. Ja. Dan krijg jij in één keer een smak geld om dat te kosten. Ja. Dus ja. Dat, zo zou je het eigenlijk moeten zien... Uh -huh. Uh, jij kan je huis dan voor dezelfde waarde verkopen als dat het was voor de brand. Zo zou...
0: Ja, ja, ja. oké. Okay. Dus gewaarborgd, uh, de waarde van je huis uh, ja. met dat contract. Ja,
1: Precies. En het altijd als ik jou dus jouw strategie een beetje kan samenvatten, is, we hebben natuurlijk de factoren value en uh, uh, lage beweeglijkheid. Uh, die pas je eigenlijk toe door je portefeuille een lage beta te geven, heel veel geduld te hebben. En de markt goed aan te voelen. En dan eventueel zelfs nog een, een, een hedge toepassen... als je merkt dat er een, een, een flinke overwaardering in de markt zit. En dat kan je zien door naar een gemiddelde koers-winstverhouding... in de markt kijken versus ik denk het lange termijn gemiddelde. Wat ongeveer 5, ja, er 5 5 zijn 5. wel
2: meer indicatoren die je daarvoor kunt gebruiken. I is altijd wat lastig te... Want welke, waar kijk je dan nog naar? Nou ja, je kan bijvoorbeeld naar de, de Buffett Ratio, wordt dat genoemd. Dan kijk je naar de stock market to GDP. Is wel een hele goede indicator. Maar die is al volgens mij al vijf à tien jaar... Uh, ja, ik uh, denk ook al <laughs> dat de markt vijf à tien jaar overgewaardeerd oh, Oké, okay, ja. Oh. Als ik het in mijn eigen proces bekijk... is eigenlijk het moment dat ik de markt overgewaardeerd vind... is gewoon simpelweg, ik probeer allerlei bedrijven te vinden, maar niks voldoet aan mijn.
1: Ja, is dus eigenlijk die, die, die ballen die we vorig jaar als metafoor hadden... jij vindt dat we nu in een markt zitten waar uh, zeg, 95% rood is en maar 5 groen.
2: Ja, het begint nu misschien iets meer dat er een, een grotere groep naar ver, ver value gaat. Maar inderdaad, als we vooral kijken naar het jaar hiervoor... Uh, is het heel lastig in mijn optiek om echt goede investeringen te vinden... Ja. En dan wordt het dus interessanter. Dat is dus voor mij een reden om hatches te gaan openen. Want dan weet ik, oké, okay, als ik echt niks kan vinden wat ik... of ja, bijna niks kan vinden wat ik echt interessant vind. Dan... Ja, dat
1: betekent dat het eigenlijk heel veel te duur is. Ja. En dan is een hedge dus interessant. Ja, je moet toch iets met je geld. Ja.
0: Nou ja, je moet iets met het geld van je hele familie. Eh. Ja. Je hebt nog wel verantwoordelijkheid die je te dragen dat is hebt. Dat
1: wel interessant. Jij doet, je hebt, je hebt eigenlijk de, de strategie van verlies geen geld. Dus je bent extreem bezig met risico... Je bent heel erg bezig met de, de psychologie van de, van de mens en van jezelf. Je probeert FOMO, uh, dat, dat ken je niet. Uh, en heel erg het sentiment aan te voelen en daarop te, te acteren. Zeg ik dat zo, zo goed? Ja, ja,
2: ik probeer eigenlijk, als ik het zo moet samenvatten. ik probeer in tijden dat um, value investing niet zo goed werkt. Dus bull probeer ik zo goed mogelijk achteraan te rennen... zonder van mijn principes af te wijken. En dan gaat het lonen mijn strategie op het moment dat die boelmarkt market ten einde komt... En dan zie je dus in de praktijk dat ik in de jaren hiervoor uh, vaak een paar procent achterloop. En dat ben ik bereid, want dat zijn kosten die ik be bereid ben om te maken. Uh, maar dit jaar gaat het heel goed.
1: Ja, dat is dus wel goed, want je, je bent dus wel heel bewust bezig. Want dat is een beetje het argument altijd van, van deze strategie. De value-strategie is dat je in bull markets eigenlijk zo erg achterloopt... dat het een beetje winst wat je dan maakt, uh, als, de, als het weer wat zakt, dat dat niet opweegt. Maar jij probeert wel mee te lopen... Met, uh, en hoe, hoe loop je dan gewoon mee? Door gewoon geen hedges te hebben, dat helemaal...
2: Nou ja, ik heb dus wel hedges. Maar wat je vaak ziet in legendary uh, portfolio managers... die doen zeg maar, die gebruiken bijvoorbeeld obligaties om te hedgen. En dan zie je dat er 40 tot 50 procent zit in, in obligaties. Maar dat creëert inderdaad zo'n drag, noemen ze dat, op je resultaat... dat dat nooit meer gaat opwegen. Hetzelfde geldt voor goud bijvoorbeeld... Om dat een goede hedge te maken, moet je gewoon 50% daarin zitten. Yeah. Maar hoe ik hedge, is met 1 à 2 à 3% van mijn portefeuille. Afhankelijk van hoe ik de markt zie op het moment. En omdat het maar zo'n klein percentage is... kan ik ook maximaal dat verliezen aan rendement.
1: Ja, omdat je eigenlijk gewoon met die andere 95% of 98% gewoon long zit. En daar ga je ja. gewoon mee.
2: Ja, ja. Want ik, ik ja. profiteer mee van een markt die, zoals ik al zei, beta. Elk stok is onderhevig aan beta. Je beweegt altijd mee met de markt. Uh, behalve als er iets fundamenteel mis is met het bedrijf. Maar zolang er niks gebeurt, beweegt een bedrijf in principe mee met een markt. voor een bepaalde correlatievoet.
1: Ja, ook al heb je een, uh, een lage beta ja. in je portefeuille, beweeg je nog steeds mee, natuurlijk.
2: Precies. En daarvan profiteert iedereen natuurlijk in een bull market. En bijvoorbeeld uh, Spitsnagel en Taleb, die ik echt als voorbeelden zie op dit gebied. Wetenschappers? Nee, nee, de schrijver. Taleb is de schrijver Taleb. van uh, Anti-Faggio. Ah, schrijvers. Ja. Ja, het zijn uh, traders, uh, dat zijn derivatenhandelaren uh, van origine, maar ook uh, wiskundig zijn ze allebei. En daar kom ik weer een beetje op terug op dat ik academici in mijn vakgebied niet heel erg bekwaam vind op het gebied van risico. Mm -hmm. Dat vind ik echt dat dat een wiskundige kan dat veel beter benaderen. En je ja. ziet in hun boeken dat echt heel goed terugkomen dat risico zit zo erg in wat we niet kunnen kwantificeren, wat we niet zien, dat je dat ook niet in die modellen kan verwerken. Bijvoorbeeld een coronacrisis, dat is misschien een oneerlijk voorbeeld... omdat dat echt niemand zag dat aankomen. Dat zat niet in de modellen. Maar Spitsnagel en Taleb hebben 4000% rendement gemaakt... met hun fonds in de coronacrisis, in die crash. Dus zij hebben misschien in die boelmarkt daar tien jaar voorafgaand... hebben zij 1 na 2, 3% per jaar verloren. Maar dat fonds, dat is zo asymmetrisch gehadged... dat dat volledig opweegt. Ja. En dat is
1: ook wel een beetje de, 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 de strategie. Dat je, dan noem je dat ook wel de... Wat is het De dumbbell strategie? Dat je... Ja, till risk hedge. Ja, tail en dat risk. is
2: inderdaad... Het komt overeen met een dumbbell strategie. Ja, dat
1: is dat je een, een heel klein percentage hedge... maar dan met een risico en de rest gewoon long hebt.
2: Ja, wat zij ook zelf zeggen no is dat... Low risk long eigenlijk. Hedge geeft jou de mogelijkheid om heel agressief in de markt te zitten. Want als jij bijvoorbeeld... Jij hebt een portefeuille die best wel tech zwaar is. Ja. Um, dan zou het heel erg helpen om bijvoorbeeld zo'n Cathie Woods short voor een klein percentage erin te hebben met een enorme uh, met een enorme hefboom ja. en dan op het moment dat het goed gaat dan gebeurt er niks maar dan zijn al jouw aandelen gaan goed want de markt gaat goed maar op het moment dat het echt fout gaat zoals nu zie je heel veel bedrijven 60% in de min staan ja als jij daar een goede poet op hebt staan dan Wordt dat helemaal opgetrokken door dat...
1: Ja, dan neutraliseer ik eigenlijk. Ja. Ik heb dat wel eens tegen jou gezegd, volgens mij eind vorig jaar... dat ik heel graag een knop in mijn portfolio wil hebben. In mijn, bij mijn, eigenlijk bij mijn broker. Van nu wil ik even een neutraal zijn. Het soort van, ik wil nu eh, marktneutraal zijn. Dus wat de markt ook doet... En ik, en ik kan dat natuurlijk doen neutraal zijn... door gewoon alles te verkopen en weer in te gaan. Maar dan heb ik heel veel transactiekosten... kost heel veel tijd en energie. En ik zou eigenlijk heel graag een, ja, even neutraal willen zijn.
0: Nou, Want, zie daar de hedge...
1: Ja, de hedge eigenlijk, ja. 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 Maar op dit moment is mijn skill set gewoon niet goed genoeg om met deze instrumenten te werken. Ik denk dat dit ook een veel hoger risico heeft met hedge, want kan ik ook fout gaan. Dus uh, ja, ik ben daar gewoon nog, niet, nog lang niet ver genoeg om dit goed ja. toe te passen.
0: Maar wat kun jij wel meenemen in van mees in jouw strategie? Zijn er dingen die jij, die, waarin jij je heeft geïnspireerd al of gaat.
1: Oh, nou, ik, leer, ja, ik heb heel veel geleerd. Ten eerste. Ik, ik, ik beleg nog niet zo lang, dus ik leer nu überhaupt al heel veel in deze markt. Omdat nu, ik ben een soort van gestart in een bull market. Nou, dus ik maak nu ook aan de andere kant mee, dat de aandelen ook 50% naar beneden kunnen. Nou, dat moet je gewoon een keer ervaren. Ja, ik, voor mij is het heel leerzaam, omdat ik met, echt met heel veel geld erin zit en skin in the game heb. En dat ik het ook echt voel nu, de pijn. Dus dat werkt voor mij gewoon heel goed qua leren. Ik leer nu al heel veel dat ik veel beter moet letten op waarderen en dat de aandelen... Zelfs de beste blijven We gaan ook gewoon naar beneden. Dus gewoon geduld hebben. Uh, en veel meer rekening moet houden met, uh, met momentum ook. Dat als het negatief sentiment erin komt... dat het echt nog heel lang door naar beneden kan gaan. En ook mijn skillset moet gaan uh, uitbreiden... door ook veel meer te leren uh, te hatchen. En dat ligt ook een beetje aan de strategie. Ik zal altijd toch wel richting tech gaan en groeien... omdat ik dat al veel leuker vind om te doen. Ja, dat is wel een belangrijk element om het lang vol te houden. Maar dan moet ik dus ook wel... Ja, mijn skillset gaan uitbreiden als ik deze strategie ga vasthouden. Want anders gaan er gewoon veel te veel momenten komen in mijn leven... dat ik heel hard omhoog ga, maar ook weer heel hard naar beneden ga. En ja, dan gaat het niet werken. Ik denk dat het ja, gewoon altijd goed is om te blijven praten over risico's. Ik heb het volgens mij samengevat eind vorig jaar, begin dit jaar. Geduld, risico's en psychologie... En dat zijn eigenlijk precies de drie dingen waar jij het constant over hebt. Ja. Uh...
0: En wiskunde.
2: En wiskunde. En wiskunde, ja. Ja, bijvoorbeeld die uh, Taleb en Spitsnaal... die benaderen echt heel erg dat geometrisch gemiddelde. Dus die groeivoet. En die maken dat zo duidelijk wat zo'n drawdown voor impact heeft... op jouw eindresultaat. Dat je eigenlijk, als je dat hebt gelezen... wil je nooit meer de kans lopen op dat jouw portefeuille 40% daalt. Want stel, die neutraliseerknop die heb jij... En je had nu kunnen voorkomen dat een deel van je portefeuille 50% in de min gaat. Ja, dat is gigantisch. Dat is zo'n effect. En ja. uh, ik denk dat dat mij echt heeft geholpen om in te zien hoe belangrijk het is om geen geld te verliezen. Ja. Uh, en daarom zou ik ook iedereen aanraden om dat soort boeken te lezen. Het is gewoon... Nou, dat, dat ben ik wel volledig met je. Ik ben nu in vier, vijf maanden.
1: of nou, ik weet niet exact, maar ik ben in ieder geval op mijn top zat ik op 85.000 euro winst. En ik zit nu op. 35-40, er 35, 40. Ja, is gewoon echt flink wat afgegaan en dat kan gewoon niet meer compounden. Nu Het is natuurlijk nu geen definitief verlies, maar dat is wat jij natuurlijk over hebt. Als je dat, dat de komende 30 jaar zou kunnen compounden, is een gigantisch bedrag. Ja. Dus het verlies beschermen is, is extreem waardevol.
0: Don't lose money, wie ja. zei dat ook alweer.
1: Ja, dus ik dat merk ik ook wel steeds meer dat het eh, je moet het gewoon een keer meemaken. Ik heb nu voor mijn gevoel steeds meer geduld en ik vind het ook helemaal niet minder erg nu om. Nu, dat, nu ik dat het meer geleerd heb, dat ik gewoon de komende jaren... bijvoorbeeld underperform, als ik daardoor wel minder risico neem. Ja. En ik merk heel erg, als je net begint met beleggen... dan ga je jezelf heel erg meten tegen het marktverslaan. Want dat is een soort van... marktverslaan betekent dat je een betere, beleg, goede belegger bent.
2: Maar dat, ja, dat eigenlijk is dat een soort van iets... die zelf voor de gek houden. Nou ja, als je niet kan zien wat iemand... In, kijk, bij jou kunnen we zien wat je in je portefeuille hebt. Maar als ik iemand... Uh, op internet zie posten dat hij 50% rendement heeft gemaakt vorig jaar. Dat doet mij niet zoveel. Ik wil weten wat daar aan proces ten grondslag aan ligt. Want ja, misschien is hij wel naar het casino gegaan... heeft hij alles op rood gezet en uh, is dat een paar keer goed gegaan. Ja. Het is zo belangrijk om iemand te beoordelen op basis van zijn proces... in plaats van op basis van zijn returns. Ja. Want returns op zich... Ja. Wat ja, de, ja,
1: je returns zeggen alleen wat als je een hele cyclus hebt meegemaakt. Dus in uh, dus tien jaar of zo, 15 ja. jaar... dan kan je echt pas op returns gaan kijken... want dan, ja, dan heb je een hele economische cyclus meegemaakt.
2: Ja, je wilt in feite dat die volatiliteit... is een double-edged soort. Dat heeft voor- en nadelen. En je wilt dat die allebei verwerkt zijn in het rendement. Het is niet eerlijk om na tien jaar bull market te zeggen... ja, kijk, ik heb gewoon goed, ge, ik heb goed aandelen geselecteerd... waarbij nul hedges zijn gebruikt... waarbij alle maximale volatiliteit is gekozen. Ja, maar dan als, je nu, als we een maand verder kijken... dan zien we dat die portefeuille misschien weer...
1: Ja, die zou zomaar gehalveerd kunnen zijn. Ja.
2: ja, En daarom... kijk ook alle goede beleggers kijken op lange termijn. Want ja, je, je wordt pas beoordeeld in, in een bear market. Ja. Dat is waar de beleggers laten zien hoe goed ze zijn in beleggen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk extreem moeilijk om... om... Het is echt een emotioneel spelletje dan. Dat je, als je, je zou, maar net het begin van de boommarkt zitten met deze strategieën, dan moet je elk jaar aan, aan zitten kijken dat alles omhoog gaat. Dat, is, dat moet je echt sterk in je schoenen staan. Dus,
2: ja, uh, ja, ik heb het geluk dat ik nog jong ben en daardoor uh, pas een paar jaar het moet aanzien.
1: Ja, maar je, je kan dus eigenlijk wel stellen waar we nu in zitten in deze situatie voor allemaal mijn jonge beleggers. Het is, want denk ik denk dat heel veel luisteraars die zitten nu in drood. Of, in ieder geval, of als ze in maart zijn begonnen, zitten ze misschien, staan ze in, staan ze in dit jaar en min, maar niet in het rood. Maar als je iets later bent begonnen, de kans is groot dat je nu in het rood staat. Dat dat best moeilijk is. Maar dat je dat eigenlijk juist moet zien als een heel gunstig. Omdat je dat nu heel veel van leert, wat, hoe de markt werkt. Dat je dat beter nu kan hebben dan over vijf jaar. Want nu heb je nog veel minder geld in de markt.
0: Daar zit wat in.
2: Ja, ze hadden eigenlijk de post in de community moeten lezen. <laughs> ja, nou,
0: Bij welke precies? Allemaal. <laughs> allemaal. Nou, Ga ze allemaal lezen. Ik ja. heb er een
2: aantal,
1: even een paar linkjes op de website zit... waarvan ik een, uh, dat je een, dat je een klein beetje een idee krijg. Uh, uh, als je dat wel lezen kan, dat in de show notes kijken. Een beetje een idee hoe jij schrijft. En met ook een linkje naar de, naar de community. Nou, ja, super tof dat je dat doet. En ik denk dat de artikelen die jij hebt geschreven... dat je die
2: eigenlijk misschien nu nog een keer kan lezen... die je een half jaar hebt geschreven. En dat geeft dan een heel ander... Ja, ja het probleem veel... is dat als het de markt niet had gedaan... wat het nu heeft gedaan, is dat ik nog steeds... Uh, dat er nog steeds op dezelfde manier naar wordt gekeken. Dus blijkbaar is, die, is het bewijs nodig dat zoiets waar is. Ja. Uh, maar zolang die markt blijft gaan, wordt er geen aandacht aan besteed. Nee. En dat is het probleem en dat is het precies waar, waar je gebruik van kan maken. als. Maar
1: is dat ook niet het bewijs dat het juist daardoor werkt? Want dat, dat heeft Joe Greenblatt gezegd. Want die had vragen, ja, Als jouw strategie zo goed werkt, waarom doet niet iedereen het? En toen was zijn antwoord, ja, doordat het niet elk jaar werkt, daardoor werkt het. Want daardoor zijn heel veel mensen die het dan proberen, die denken: hé, dit werkt niet, twee jaar geprobeerd, die stoppen er weer mee.
2: Ja, nee, Value heeft ook in de literatuur hele periodes waarin het niet werkt. En periodes waarin het weer extreem goed werkt. En dat wordt natuurlijk verklaard omdat Value interessant wordt als alle tech wordt afgestraft. Ja. Dan gaan we nu allemaal naar Value. Ja. En dan ga ik weer naar Tech.
0: Ja, dan gaan we. <laughs> Jongens, we gaan, het, we gaan het zien. Ik heb nog één prangende vraag voor jou, Mees. Hoe ga jij verder? Want dat je een veelbelovend belegger bent, dat, dat hoor ik ook wel. Maar wil je misschien wel door in de wetenschap? Of wat ga je doen?
2: Ja, dat is lastig te zeggen. Ik weet niet of uh, verder gaan in de wetenschap... dan denk ik dat je doelt op een PhD. of mm -hmm. een... Ik weet niet of dat mij helpt om een betere belegger te worden.
0: Nee, maar is dat, is dat het uiteindelijke doel?
2: Ja, dat denk ik wel. Het lijkt mij heel leuk om er iets mee te gaan doen. Ik moet dat zelf nog voor mezelf bepalen hoe ik dat vorm ga geven. Maar ik denk dat de manier waarop ik naar beleggen kijk... van toegevoegde waarde kan zijn. En dat dat wel iets waard is. En dat misschien andere mensen dat ook in gaan zien op een gegeven moment. Als ik wat meer track record heb... en wat meer bewijs hebben voor de werkende strategie. En tot die tijd uh, moet ik het aanzien.
0: Oké, okay, nou wij allemaal, denk ik. Pim, had jij nog een tip?
1: Ja, ik heb nog. Ja, dit, dit, eigenlijk ook wel een beetje in. Uh, denk dat jij daar ook wel over mee kan praten. Hè? Ik wil uh, even een, een tip geven. Over een soort van aan, ja, cursus aandelen waarderen. Uh, uh, op YouTube. Uh, ik moet even kijken of ik dat goed uh, uitspreek. Uh, Aswad Damodaran. Hij is volgens mij een docent. aan de uh, University of uh, New York. En hij heeft een, een, op YouTube een 25-delige cursus gegeven over hoe je aandelen waardeert. En het zijn allemaal video's van, denk ik... tussen de tien en twintig minuten... waar hij eigenlijk een soort van snippet haalt... uit al zijn lessen die hij heeft gegeven. Uh, ja, ik moet zeggen, het is, een, uh, het is even een lange zit... maar je hoeft ze niet in één keer te krijgen. maar het, het is een fantastische uh, serie... als je wil leren waarderen of meer wil weten
2: over waarderen. Volgens mij, ik weet niet of ik hem via jou daar ben gekomen maar in ieder geval... Uh, wat... Ja, ik ben wel heel enthousiast over hem ook, inderdaad. Want hij, je ziet vaak dat value wordt heel erg vanuit nummers... en vanuit spreadsheets wordt benaderd. En hij weet op een mooie manier die brug te maken tussen een beetje onze strategieën.
1: Ja, oh ja, dat was de reden waarom wij erop zijn gekomen. Is dat ik meer vanuit de story storykant beleg. En jij meer de numbers. En hij heeft ook een video gemaakt over de... valuation is the bridge between stories and numbers. Ja. En dat je dus het... Je moet eerst het verhaal maken en dat moet je kunnen, kunnen backen met nummers. Dat is een beetje zijn uh, verhaal. Ja,
2: ja, als je een verhaal hebt, moet je dat ook kunnen substantiëren met nummers. Ja. Dat zag je ook heel vaak vorig jaar van... Tesla kan uh, tot in de oneindigheid groeien. Ja, maar, maar hoeveel dan? En als het dan 70% groeit, als dat je aanname is, hoeveel is het dan waard? Want vaak is het, het groeit 70%, dus ik ben bereid alles ervoor te betalen. Ja, ja Hij ja. is daar veel kritischer op. Hij is ook geïnteresseerd in het mooie bedrijf Tesla en potentie. Maar wil wel aan de andere kant daar een bewijs voor zien.
1: Ja, hij maakt gewoon meerdere verhalen over het bedrijf, hoe dat zou kunnen ontwikkelen door de, de komende 15 jaar. En gaat het dan, gaat er dan nummers bij plakken en dan gaat hij zien: is dit eigenlijk wel realistisch? Ja, dat is wel een, uh, ja, een, een. Hij heeft hele leuke video's.
0: Link staat op de site,
1: ja,
2: en ook hele goede boeken geschreven.
1: Oh ja, hij heeft ook een aantal boeken. Die linken die heb ik ook op de website vermeld. Een linkje naar de, naar de boeken toe. Nog even een uh, portfolio-update. Mm -hmm. Ik heb geen transacties gedaan, dus daar uh, is een korte update. Niks nog niks, steeds niks gedaan. Ik ben wel goed aan het, aan het bekijken, maar ik. Nog niks gedaan.
0: Nou, en volgende week heb je waarschijnlijk ook nog niks gedaan. Want dan ben jij er niet, want dan zit ik hier met Dennis.
1: Ja, klopt, Dennis. Dennis en Mokamp. Ja, jullie gaan met z'n tweeën even uh, twee weken uh, de podcast maken.
0: Ja, en uh, volgende week gaan we het hebben over dip, correctie, crash en bearmarkt.
1: Ja, en ja, wat moet je dan doen? Wanneer is het eigenlijk? Hoe kan je daarop voor Bodem vissen. Bodemvissen. En hoe ga je daar als jonge belegger mee om? En uh, Dennis gaat denk ik ook nog wel even een, een portfolio-update geven... Aan de hand van uh, de afleveringen die hij die, een paar maanden geleden heeft gemaakt. Uh, hij heeft weer een aantal transacties gedaan. Dus die zal hij even en een update overgeven. Oké. Okay. We, we hebben Mees helemaal niet bedankt. Oh ja. de...
0: Mees, um, heel erg bedankt uh, dat je de gast wilde zijn.
2: Ja, jullie bedankt dat ik langs mocht komen. Je bent altijd welkom.
0: Ja, ik kijk ook uit naar de volgende
1: keer. Um... Wil je nog iets uh, meegeven aan, uh, aan de luisteraar? Uh, een boekentip of een, een algemene statement naar, naar,
2: naar de jonge beleggers.
0: Ja, of als je naar college moet, is het ook goed, hè?
2: <laughs> nou, aan de jonge beleggers zou ik mee willen geven... dat lezen echt de weg naar succes is in dit vakgebied. Je moet bereid zijn om gewoon veel informatie tot je te willen nemen. En ook, ik zou echt terughoudend zijn... als je nog niet een globaal beeld hebt van wat beleggen is... en wat waarde creëert en... Hoe het spelletje een beetje werkt. Ik zou daar echt uh, eerst de research doen en dan instappen.
0: Lezen, lezen, lezen. Dat past ontzettend goed bij onze slogan. Vind je ook niet, uh, Pim?
2: Ja, hoe ging die ook weer?
0: Investeer in je kennis en beleg met beleid.